0: Vítám vás u dalšího dílu, letos už posledního, investičního podcastu Cesta Rentiera. No a protože konec roku se nezadržitelně blíží, tak bych se rád vlastně věnoval dneska tématu jak plánovat ten rok příští, to znamená jak plánovat rok 2022. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a Partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě a k finanční nezávislosti. No a pak jim pomáháme čerpat tu rentu tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla a aby jim přinášela tu radost, kterou od ní očekávají. A typicky pracujeme pro klienty s portfoliama od 10 milionů vejš, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s investicí od třeba 2 milionů korun nebo milionů s nějakou větší pravidelnou investicí 20 tisíc měsíčně a víc. No a pojďme se teda pustit do tématu. A ten Konec roku a začátek roku novýho tak je vlastně tak standardně takovým obdobím, ve kterým vyhodnocujeme a plánujeme a, a samozřejmě taky jíme. A často taky padá řada různých a, novoročních předsevzetí. A mezi ty nejčastější a, většinou patří a, v zdravě jíst, zhubnout a začít a, sportovat. Já třeba osobně nejsem úplně fanda novoročních předsevzetí, protože mám prostě pocit, že bychom si měli uvědomovat ty naše cíle průběžně a a nejenom jednou ročně. Na druhou stranu vlastně nikomu neuškodí, když se jednou ročně tak trochu vytáhá za uši a zamyslí se nad tím, co by třeba v tom svém životě rád změnil. Bohužel ale ty novoroční předsevzetí většinou nevydrží díl než několik dní nebo několik týdnů a ty permanentky do posiloven tak většinou rychle propadnou. A pak nám nezbývá nic jiného než čekat zase na ten další leden no a zkusit to znova. A až budete dělat ty svoje osobní nebo pracovní plány pro příští rok, tak zkuste nezapomenout třeba na to, co říkal náš bývalý prezident Václav Havel, jehož mimochodem desátý výročí úmrtí jsme si připomněli před pár dníma nebo pár dní před Vánocema. A on říkal myšlenku, která k tomu krásně sedí, a to je to, že nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždycky určitou skulinu pro možnost, že všechno je vlastně úplně jinak. A tak nebuďte na sebe v tom plánování příliš přísný a nechte si i nějaký prostor pro tu náhodu nebo prostě pro štěstí. A ne všechno musíte mít nalajnovaný a někdy prostě ta příliš rigidní snaha o to mít všechno přesně daný předem, tak bere vlastně šanci pro to, aby přišlo něco ještě lepšího, než vás vůbec napadlo, že přijít může. S těma, spolu s těma klasickýma tématama, který už jsem popsal, tak taky řada z nás přemýšlí i nad tím, jaký bude ten rok násilující z pohodu investic. No a protože jsme investiční podcast, tak bych rád, aby tohle bylo tématem toho dnešního dílu. Většinou máme snahu najít tu nejlepší cestu, jak svůj majetek a svoje investice v tom následujícím období ochránit a zhodnotit. A proto je dobrý vlastně se zamyslet nad tím, co jsou takový ty klíčový investiční rizika, které nás třeba v tom příštím roce, znamená v roce 2022, pravděpodobně čekají. Jedno z nich bych nazval čekání na krizi. Po uplynutí té poslední růstové dekády, speciálně teda po posledních pěti letech, kdy rostlo prakticky všechno, tak si řada investorů pokládá otázku. To je, jak dlouho ten růst vlastně ještě může vydržet. a Začínají vyhlížet krizi, anebo nějaký významnější pokles na finančních trzích. No ale to čekání na krizi se bohužel může velmi prodražit. Mnoho investorů totiž na krizi čeká už od roku 2015. A já si dodnes pamatuju investora, se kterým jsem se koncem roku 2015 v Praze setkal, a který mi popisoval, jak je přesvědčený o tom, že krize brzo přijde. A proto prodal v té době svoje akcie a s hotovostí Čeká na to, aby mohl právě v těch poklesech levně nakoupit. A pro zajímavost se s ním teda čas od času spojím a tak vím, že on pořád čeká. No a tak má jednu jistotu a to je to, že že ta krize skutečně dřív nebo později přijde a on se jí dočká. A problém je, tak jako u každé krize, to, že nikde nodekáže spolehlivě odhadnout, kdy ta krize přijde, kdy ten okamžik nastane. A v jeho případě to jeho čekání na ní ho stálo už pět let života a na výnosech, například třeba u amerických akcí, za tu dobu přišel o víc než 90% zisku. Z jeho pěti milionů, tak dneska mohl mít skoro deset, a to už by byla dostatečně velká rezerva v zisku na to, aby ho případná krize nemusela zase až tak moc stresovat. Protože když si tedy představíme to, že další krize by byla tak velká, jako byla ta poslední v roce 2008, a ta byla opravdu nestandardně velká, a akcie by zažily podobně jako v roce 2008 ty akcie ta velkých velký firem, tak by zažily pokles kolem 50 no tak mu by se stalo to, že by z těch svých 5 milionů a nově teda 10, no tak měl prostě dočasně zase zpátky těch pět. Což není určitě nic příjemného, ale pořád vlastně je to líp než když máte těch pět a stane se vám z nich třeba dva a půl. Tak pokud bude disciplinovaný a přijde ta krize tak velká, jako byla 2008, tak a, samozřejmě se mu může povízit. když ten pokles dojde na 50% dolů, tak za těch 5 milionů té svojí hotovosti může nakoupit akcie, které pokud budou v poklesu 50% zase vystřelí zpátky a on vlastně teoreticky těch 5 let může dohnat. Problém je to, že je to teoreticky. Těch rizik toho, že se mu to nepodaří, je tam celá řada. Hlavní z nich je to, že ta krize nemusí přijít, nebo respektive nemusí přijít dostatečně brzy na to, aby ten případný pokles o 50% byl Dostatečný pro to, aby dohnal vlastně ten pokles. Pokud budou trhy růst dál a krize přijde třeba až za dva, za tři roky, no tak už by z těch pěti milionů mohl mít třeba 12, a tam už ani pokles o 50% by mu neumožnil nakoupit vlastně za tu hodnotu, kterou měly ty akcie v tom roce 2015. To je jedna věc. Druhá věc je to, že ta krize nemusí být vůbec tak hluboká, jako byla v roce 2008. No, tam jsme skutečně viděli za posledních mnoho desítek let největší krizi, která přišla a, a ta příští prostě nemusí být o 50% na akcích, může tak jako v covidu být kolem a, třeba minus 30%. No a, a třetí věc je to, že a, se mu nemusí podařit zainvestovat. No, pokud a, sice chápu, že čekáte na krizi třeba 5 let, a máte pocit, že až přijde, tak budete připravený, jenomže ona, když přijde, tak zrovna tady můžeme dát jako příklad covid, on mohl nakoupit už v loni, mohl nakoupit v tom covidovém poklesu, mohl koupit s 30% diskontem a dneska si mnou ruce, ale on to neudělal loni. Já jsem se ho teda ptal, proč a on říkal, no protože jsem ještě koncem března a dubna, tak čekal, že ten pokles bude pokračovat dál, že ten růst, co přišel na začátku dubna, vlastně potom, co FED začal nakupovat dluhopisy a začal stimulovat ekonomiku, tak pořád vlastně i v tom dubnu to vypadalo, že to jenom dočasný efekt, takže ten pokles vrátí zpátky, že přijde takovýto to dvojitýve a ono se to nestalo. Takže nezainvestoval. A tohle se mu může stát úplně stejně když přijde krize další, protože když přijde ten pokles o 50%, tak asi a buďte jistý, že to bude velmi černý období. Bude to období, který bude v novinách plný černý zpráv. Bude to vypadat, že se blíží konec světa, že se to nikdy nezvedne. No a v takové chvíli investovat tu svoji vzácnou cash, která neprodělala v tom období, tak je těžké. protože pořád říkáte, ještě to asi spadne a co když přijde a co když přijde. Takže myslím si, že zrovna v případě tohohle investora skutečně o velkou část toho zisku přišel a pokud toho vlaku nenastoupí včas, tak mu bude asi líto s nějakým zpětným výhledem ta situace, vlastně, do které se dostal. Takže pozor, Čekání na krizi se skutečně může zásadně prodražit a to čekání na krizi, nechci říct, se jí nemusíte dočkat, samozřejmě se jí dřív nebo později jako investoři dočkáme, pokud jsme dlouhodobí investoři, ale nemusí to být letos, nemusí to být příští rok, nemusí to být ani rok potom. Ona skutečně, nějaká skutečná krize může přijít až v řádu dlouhých let, Můžeme přemýšlet nad tím, jestli nemůžeme být v další dekádě růstového typu, protože i tyhle období ty trhy zažily. Máme za sebou první dekádu toho nového tisíciletí, která byla pro trhy pro akciový trhy vlastně jakou ztracenou dekádu, protože byla záporná a těhle období je bylo velmi málo historii. A to, že tady byla, může dávat nějakou predikci nebo nějaký výhled, že může ten růst pokračovat ještě nějakou dobu. Takže na krizi jako takovou bych nesázel, i když tím neříkám, že nemůže třeba pozítří přijít. Nebo že už tady v ní nemusíme třeba být. Teď vidíme nějaký před, před koncem roku výprodeje, ono tak často bývá, a že se nemůžu zhrnout v něco tvrdšího. To prostě může nastat, jo, ale vy byste s tím měli samozřejmě kalkulovat v vašem celkovém plánu. Dalším takovým důležitým hráčem pro příští rok budou určitě centrální banky a já si myslím, že oni budou nejenom pro příští rok, ale budou i pro si další roky budoucí důležitý sledovat, jak a o čem centrální bankéři přemýšlí, protože ty jejich rozhodnutí zásadně ovlivňují vývoj na finančních trzích. A když se podíváme na americkou centrální banku Fed, tak se můžeme podívat na to, že v polovině prosince vlastně Fed začal postupně měnit svůj plán, držet úrokové sazby ještě dlouhou dobu nízko a dá se čekat, že v příštím roce půjdou úroky nahoru i v USA. A to bude jedna z důležitých změn, která bude ovlivňovat další dění na finančních trzích. Zatím to jejich vyjádření je, že v prvním kvartále. Přestanou nakupovat aktiva a v dalším kvartále začnou pomiličku navyšovat sazby a očekává se, že ty sazby vyšší třikrát. Nebude to takový, nebo pravděpodobně to nebude taková teda horská dráha, jako je to v případě České národní banky, která opravdu zvyšuje agresivně, to si asi FED nedovolí, ale můžeme čekat na pravděpodobně tři navýšení po nějakých 25 BIPsech, to znamená 0,25%, o který by třikrát mohly ty sazby zvednout. A proč by vás to mělo zajímat jako českého investora, co se děje na americkém trhu a co se děje s úrokovýma sazbama? Rostoucí sazby sebou totiž přinesou dražší úvěry, dražší úvěrování, ale taky přinesou výhodnější úložky takzvaných bezrizikový investice. A ta bezriziková investice je samozřejmě důležitá při tom pohledu a zvažování, jestli si mám koupit akcie, kde nesu nějakou rizikovou přidážku v pohodu volatility té investice, nebo jestli si mám radši koupit nějaký státní dluhopis, kde ta, pokud se jedná o velkou ekonomiku, tak prakticky rizika nějaký kreditní a volatilní příliš nenesu. No a to má většinou, nebo to ten růst těch úrokových sazeb, který přináší lepší i ty hotovostní vklady, tak to má většinou za následek právě menší motivací, motivaci investorů svoje úspory utrácet a snižuje to celkově poptávku po novém zboží. A to, jak všichni doufáme, tak bude samozřejmě mít pozitivní vliv i na to, že inflace se vrátí do nějakého normálu, nějakého toho dlouhodobě očekávaného v úrovni těch 2-3%. A druhým důsledkem toho, že investoři mají víc možností, kam můžou ty svoje peníze uložit a to by mohlo uvolnit některé prostředky, které dneska drží v akcích, to znamená pokud dneska jsou investoři zainvestovaní v akcích a jsou tam třeba některý proto, že nemají moc alternativu, co koupit. COVID, tak ten růst úrokových sazeb přinese zase dluhopisy s lepšíma kuponama a tím část těch investorů může říct dobře, tak já zase se vrátím zpátky z tohle částí peněz akcí do dluhopisů, kde třeba vnímá menší rizikovost. No a pokud by k takovému přesunu kapitálu došlo ve větší míře, tak by to samozřejmě mělo negativní vliv na ceny aktiv, ze kterých peníze odcházejí. Jednoduše řečeno, pokud prostě si hodně investorů řekne, že prodá akcie a koupí dluhopisy, no tak na trhu bude víc akcí na prodej a tím pádem budou se prodávat za nižší cenu. Takže ceny akcí můžou reagovat na tuto změnu poklesem. No a v neposlední řadě mají vlastně ty rostoucí úrokové sazby i negativní vliv na dluhopisy, vydaný v minulosti s úrokovou sazbou nižší. Když to budeme příkladu, tak pokud držíte desetiletý dluhopis s kuponem 1%, ale kupony nových dluhopisů díky rostoucím sazbám se zvýší na 2%, no tak logicky ten váš starý dluhopis byste museli prodávat s nějakou slevou, aby si ho někdo koupil. Takže ta jeho cena vlastně klesne. Takže pro dluhopisy s fixním kuponem, to znamená neproměnlivým kuponem, bude příští rok, nebo nebude příští rok, moc přátelským prostředím. Naopak, dluhopisy inflační, nebo ty, který mají ten kupon vázaný třeba na tu aktuální úrokovou sazbu, tak se budou mít o poznání lépe. Protože při růstu inflace nebo při růstu rukových sazeb roste i ten kupon, který oni vyplácí. Takže ta cena může být pořád srovnatelná. Tak, když si řekneme ještě jedno takové riziko, tak já o něm občas mluvím, tak bych řekl, že tím rizikem jsou ty různý investiční mágové nebo investiční a guruové, které na, na tom trhu občas můžeme vidět. A řekl bych, že v každém období, jako je tohle, to znamená v období, kdy jsou ty trhy relativně vysoko, tak se objevuje více a více lidí, který se prohlašují právě za různý investiční kouzelníky a guruji. Hlásí vám, jak úžasných výnosů dosahují a jak strašně moc se jim daří prakticky jakákoliv investice, na kterou sáhnou. Nedávno mi jeden investor psal, jak svoje akciové portfolio zhodnotil o 40% za poslední rok a půl. No, to je samozřejmě skvělý vydělat 40% za rok a půl, to je bych řekl jako fantastický výsledek a každý, kdo ho dosáhl, za něj může být rád. No tak jsem si pro zajímavost otevřel graf amerických akcí, to znamená, když jsem se podíval na index S&P 500, což je 500 největších amerických firm, tak jsem zjistil, že tenhle ten index jenom za posledních 12 měsíců narost o víc než 45%. No a pokud teda aktivní investor, investiční guru, o který se někteří tedy prohlašují, vydělá míň, než vydělal ten pasivní, který toho navíc dosáhne za prakticky nulových poplatků a s minimální pracností, no tak mi někdo řekněte, nebo schválně napište, <laughs> kde se tady skrývá ta investiční magie, protože a on vydělal 40% za roka půl a jenom nákupem nějakého pasivního fondu na S&P 500 byste byli 45% plus, ale za 12 měsíců. Tak mně z toho matematicky vychází, že vlastně teda zase tak jako fantastická ta jeho investiční strategie nebyla, no protože vydělal nemalý procent procenta mí, než by vydělal, kdyby jenom držel právě ten S&P 500. Na to nezapočítávám nějakou míru pracnosti a času, který samozřejmě on s tou investicí musel strávit. Nijak tím nechci schodit tu jeho práci a ten jeho výsledek. Je to samozřejmě pěkný a pokud ho to baví je to jeho koníček, tak je super, že se třeba v tom období něco naučil. Na druhou stranu tím chci ale varovat před tím, abyste nepodléhali těmhle těm svodům a těm vábením, které se kolem vás budou ozývat. Připravte se teda i v příštím roce na to, že ty nabídky, těhle různě kouzelných, garantovaných investic, často s jistým výnosem, 20% ročně a víc, tak se na vás budou prostě hrnout ze všech stran. A nezapomeňte ale taky na to, jak tyhle pohádky, v tom skutečném světě v naprosté většině končí. Jednou z nich je podle mě třeba i letošní kauza kolem investora je Janaty, který. Uh, ještě na začátku roku uh, byl uh, oslovovaný uh, českým Forbesem, jako uh, právě novodový Warren Buffett český a uh, uh, jako ten kouzelný investor, který na co sáhne, to se mu podaří. A bohužel teda výsledkem je, že ve svém fondu Growing Way uh, sliboval výnosy v desítkách procent a nakonec uh, zřejmě připravil uh, všechny ty investory o jejich životní úspory a bohužel to nalákalo, to, to, ta jistota toho pohádkovýho výnosu a, nalákala v tomto případě investory, který mu svěřili víc než 1,5 miliardy korun. A, pozor ještě na jednu věc, Ono tyhle pohádkové příběhy a, nestojí a, jenom na těchto těch guruách, protože on vám většinou nevolá ten Janatá, aby vám nabídnout v do jeho fondu, ale volá vám nějaký prodejce, a bohužel občas poradce, který je motivovaný, ale on už není motivovaný tak zásadně tím vaším prospěchem. Ale ten, ten váš prospěch v případě prodeje těchto produktů je pro toho poradce spíš jenom takovým jako zadostí učením. Ale tou primární motivací pro prodej těhle nástrojů jsou provize. A provize v případě zrovna tohohle fondu byly skutečně Stejně jako ten výnos, který ten fond sliboval. Ale pozor, ta pohádka v případě těch prodejců se skutečně udála. Protože ten prodejce dostal tu svoji provizi vyplacenou po zainvestování těch vašich prostředků. A skutečně se bavíme o provizi, která při investici milionů korun byla ve vysokých desítkách tisíc pro toho, poradce a to není určitě zanedbatelný. Takže ten prodejce tak pohát, tu svůj pohádku prožil, dostal to, tu svoji pohádkovou odměnu. a bohužel teda investor prožil peklo, protože ty peníze přišel. A Growing Way není jediný fond, je jich víc, který už tím defaultem prošli a bohužel těch bude i do budoucna ještě víc. Takže pozor na to, neskákejte nalep těmhle, těmhle rádoby pohádkovým příběhům. A zároveň doporučuji nejenom, že nemáte skákat nalep toho, že vám někdo něco prodává, ale nenechte se ani zbytečně ovlivňovat tím, že vám něco ujíždí, že vám ujíždí vlak, protože Snadno při vyprávění v hospodě nebo na kafi s kamarádama, který vám budou líčit, jak úžasně právě investují, jak vydělávají desítky procent, můžete propadnout tomu takzvanému FOMO efektu. Já jsem o něm mluvil v, předchozím, v předchozích dílech. A ten FOMO efekt jednoduše znamená překladu Fear of Missing Out, to znamená strach z toho, že vám ujíždí vlak, a přesně tenhle strach vás může potom tlačit do toho, že ty, řeknete, tjono, tak když vydělává franta, tak já budu vydělávat taky a nacpěte peníze do aktiv, kterým nerozumíte. No a to samozřejmě, když mne později, vás zase o lepším případě jenom část těch peněz připraví. Takže nepodlehejte ani těmhle svodům a tlakům, abyste se, se pouštili do něčeho, jenom proto, že to někomu jinému nese vysoký výnos. I v příštím roce tak bude určitě platit základní investiční poučka, která jednoduše říká, že pokud chcete dosáhnout vysokého výnosu, musíte být ochotní podstoupit vysoký riziko a s penězma nepočítat dlouhou dobu. Pokud vám kdokoliv slibuje cokoliv jiného, tak utíkejte se zvěženýma rukama rychle pryč. No a jedním z dalších rizik, který možná platí nejenom pro příští rok, ale platí celkově, jsou i vysoké poplatky. V dnešní době slýchám nový investory, my ve chvíli, kdy přebíráme jejich investiční portfolio a sestavujeme majetkový plán, odpovídají na otázku, kdy já se jí ptám, proč jste nechávali peníze ve vaší bance tak dlouho. Když jste sami viděli, že vlastně nepřináší adekvátní výnos, to v dnešní době nemusí znamenat, že nepřináší výnos, protože dneska kromě hotovosti vydělává prakticky všechno, nebo vydělávalo prakticky všechno, ale problém je, že pokud... Já bych řekl typickým příkladem této kategorie jsou třeba nemovitostní fondy český, který nesou výnos 4-5-6% ročně, ale vedle toho všichni vidíme ceny nemovitostí a nájmy, jak rostou, a ty ceny nemovitostí rostou v desítkách procent. Tak, tak kde je ten Skutečný výnos. Stejně tak, pokud držíte akciový fond, který za poslední rok vydělal 3-4 nebo, vydělal, nebo i vydělal za poslední rok 8 no tak to pořád není adekvátní, protože teď jsem vám popsal, že jenom SMP500 za poslední rok vyrozlo 40%, tak kde je ten výnos? A kde je ten nadinflační výnos? Když máme inflaci 6-7% a vy vyděláváte třeba 8% a máte to v fakcích. tak nedává to smysl. A na tu otázku, proč tam čekali tak dlouho, no tak občas pořád slýchám odpověď, no protože to tam bylo zadarmo, no tak jsme čekali, jestli se to zpamatuje. Jo, do, do to, K tomu doplní, že paní v bance byla sympatická a nevěděli, co dál. Ale uvědomte si, že nikdy nic není za darmo. Nebo takhle. A v tom biznisovém světě nikdy nic není zadarmo. A některé věci v životě no, nejsou za peníze a jsou vlastně cennější než peníze, ale v tom biznisovém světě prostě vždycky to platíte. A ve chvílích, kdy se to Snaží na první pohled vypadat, že to zadarmo je, tak si buďte jistí, že na těch skrytých poplatcích zaplatíte mnohem víc, než pokud byste od počátku je znali a museli jste je odsouhlasit. A ty klasický bankovní fondy s aktivní zprávou sebou vždycky nesou manažerské poplatky. A nesou sebou provize, nesou sebou kastady, to je takovéto uschování cených papírů, musí dělat různý audity, a to nikdo musí zaplatit. A tím nikým, jste samozřejmě vy, jako investor, průměrný český akciový fond stojí na těchto vnitřních nákladech 2 až 2,5% ročně. A to, to není málo. To prostě jsou poplatky, které snižují ten váš výnos anebo prohlubujou tu vaší ztrátu, protože tyhle poplatky zaplatíte, i když ten fond v tom roce třeba 10 prodělal. Tak vaše ztráta v takovém případě bude třeba 12,5, protože o ten poplatek musíte tu ztrátu vlastně prohloubit. Navíc platíte vždycky nějaký poplatek vstupní a ten bývá 2 až 4 jednorázově z každého vkladu. No, v horším případě, si ho ještě předplácíte na 10-20 let a podobnou šílenost, ale to už jsem v minulých dílech řešil, takže můžete se k ním vrátit. Předplacený stupní poplatky samozřejmě nejsou jako ve většině případů dobrá varianta. No a to, ten vstupní poplatek při větší investici umí být suma i ve 100 000 Kč. No, není výjimkou, že přijdou investoři, kde skutečně prostě ten stupní poplatek byl 100 000 a, a i to je důvod, proč aktivní správci ve většině případů tím svým výnosem ty indexové fondy nedokážou překonat. A ten zapojíc vám za počte, vstupní popatek, sníží vám hodnotu investice, a musíte na něj vydělat jako první a když je velký, tak na něj vyděláváte dlouho. No a za druhý, platíte ten průběžný poplatek a ten je teda mnohem horší než ten vstupní, protože ten vstupní naplatíte no jenom jednou na začátku a pak pokud zůstanete ve stejném fondu, ne, nej, není poradce motivovaný vás přesouvat z jednoho do druhého, abyste ty poplatky platili průběžně, ty stupní, tak vás zajímá primárně ten průběžný poplatek, který vás samozřejmě v čase stojí nejvíc. No a pokud ten uh, index dělá výnos, jak jsme viděli, třeba S&P 40% a... Ten fond třeba má velkou část portfolia v SMP a vynese hrubýho 40%, no tak váš čistý výnos bude o těch 2,5% nižší. Jako samozřejmě se budete radovat. Tohle není taková tragédie, pokud ty výnosy jsou takhle velký, No, ale pokud se vrátím do nějakého normálního období a řekněme, že ty akcie ponesou zhodnocení třeba 8-9% ročně, no, vy z těch. Uh, vy z těch uh, 9% nebo 8%, 2,5% zaplatíte, tak se rázem dostanete z 8% uh, na zhodnocení uh, kolem uh, 5,5%. No a to už na akci investici není nic jako světoborného. No ale bohužel to je častý scénář, tak to často vypadá. Takže uh, pozor na to, uh, Není to, neplatí samozřejmě to, že byste měli a, hledat jako vždycky jenom nejlevnější řešení, ale měli byste vždycky dobře rozumět té poplatkové struktuře, kterou v té investici nesete a vědět, co a proč vlastně nakupujete. A, no a pak je tady taky samozřejmě mnoho různých alternativních investičních fondů, dluhopisů. SKM moderních kryptoměnových fondů a dalších struktur, který by taky tu vaší investici chtěli získat. Ve většině z nich ale ta přehlednost poplatků je ještě o několik řádů horší než u zmiňovaných fondů bankovních. A navíc nesete i skutečný riziko ztráty všech, anebo třeba části vašich peněz, řaditěl těch investic. A proto bych po takovýhle investici sahal až po, až po jako skutečný alternativě pro případné třeba okořenění toho vašeho investičního portfolia, ale neměla by být větší než třeba 5-10% toho vašeho celkového majetku. Možná jenom pro když si tohle uvědomíte a spočítáte, že to nemá být víc než 5%, tak i ty pohádkový výnosy, který vám to slibuje, vlastně se v tom celku tak rozmělnějí, že nakonec zhodnotíte, že to třeba vůbec nemá smysl. A má to smysl v tom případě, že jste v prolu nějaký jako funda pro to daný aktivům a chcete to v portfoliu mít nějakých osobních důvodů. Tak to jsou takové, co bych řekl, jako základní rizika. Když se podíváme na to, co teda můžete čekat od toho roku 2022. Tak já jsem možná se si sami všiml, že některý lidi ve chvíli, kdy v tom svém životě znejistí a třeba ztratí nějaký pevní body, tak začnou věřit třeba ezoterice, začnou chodit ke kartářkám, k věštcům a věřit horoskopům a tak dál. A snaží se objevit tu svoji budoucnost v předpovědích a věžbách. Já nemám nic proti ezoterice, a, a jde mi teď hlavně o to, že v takovýchhle případech bohužel lidi přenáší tu odpovědnost nad svou budoucností a svým životem a do ruky osudu, no, nebo spíš do rukou tý daný kartářky a zříkají se tak vlastní odpovědnosti. A, a mně to vlastně přijde podobný i s těma investicema, a, protože pokud... A, investoři slepě věří analýzám a novinovým článkům a ty svoje investiční rozhodnutí dělají na jejich základě, tak si uh, musíme uvědomit, že všichni ty uh, analytici jsou vlastně tak trošku uh, kartářky a, a věžci s tou křišťálovou koulí, protože uh, i ty kartáři a věšci pracují s nějakýma podle jako jejich pohledu empirickými datama stejně jako to dělají ty Analytici, ale často ta úspěšnost teda v té věžby je velmi podobná. No, často je to v případě 50 na 50, že to víde tak jak, tak, jak odhadujou. A místo investování se pak vlastně teda tyhle investoři věnujou spíš spekulování a stávají si z nich takový trhovci, který se snaží odhadnout ten budoucí trend a na jeho základně teda levně nakoupit a draze prodat. A není na tom v principu nic špatného, jenom v naprosté většině případů prodělají. To není pocit, to je jednoduchá statistika. A pokud byste měli pocit, nebo chtěli si to někde ověřit, no tak stačí si otevřete jakýkoliv burzovního obchodníka s ceným papírem a jeho reklamu. A pod každou tou reklamou, na to, abyste tam si nějaký trainingový účet, se musíte dočíst ze zákona, jaká je úspěšnost těch jeho klientů. A tam se většinou počtěte, že 70 až 90% těch investičních účtů u nich jsou ztrátový. Tak to bych řekl, že je dostatečný důkaz pro to, proč to spekulování nemá většině případů smysl. No, a tak si myslím, že i v příštím roce se můžete s jistotou spolehnout na dvě věci. Ta první je to, že některý zvítězí a jiný prohrají. Bylo tomu tak letos a bude tomu taky příští rok. A prostě tady budou investoři, kteří budou ziskoví a budou tady investoři, kteří budou ztrátoví bez ohledu na to, jaká ta situace na tom finančním trhu bude a vaším úkolem pokud možno je být mezi těma, který budou dlouhodobě vítězit. No a ten, ta věc číslo dvě, na kterou se můžete spolehnout, je to, že byste, prostě byste měli očekávat nečekaný. Určitě přijdou situace, který nikdo nepředpokládal, který nikdo nepředvídal a který nikdo nečekal. Jediná jistota, kterou v životě máme, je změna. A ve světě investic to platí dvojnásob. pokud to svoje portfolio postavíte na přesvědčení, že věci budou pořád stejný, tak s jistotou prohrajete. Jako investiční poradci pracujeme s životníma úsporama našich klientů a tak si prostě nemůžeme dovolit dělat chyby. Protože jsem profesně ve financích už od roku 2002, tak jsem si už prožil celou řadu krizí, nebo třeba na počátku té mojí kary jsem zažil ten doběh té krize z roku 2000. A tak vím, že každá z těch krizí sebou přinesla mnoho zcela nečekaných zvratů a věcí, které úplně změnily některé pravidla, které do té doby platily. A právě proto jsem přesvědčený o tom, že úspěch těch vašich investic nestojí primárně na nějakým elitním investičním portfoliu a schopnosti předvídat budoucnost, ale stojí podle mě na špičkovém investičním a majetkovém plánu. A díky dobrému majetkovému plánu se totiž můžete přestat soustředit na výnos, ale můžete začít se zaměřovat na cíle. A to je zásadní změna v přístupu k vlastnímu investičnímu portfoliu, protože tržní výnosy se ve většině případů příliš ovlivnit nedají. Prostě trh se nějak chová a pokud ten trh v tom roce klesá, tak se můžete bránit těm poklesům, ale s velkou pravděpodobností se na tom poklesu nějaký míře svezete. A, pokud, ale, a naopak, že, pokud trh roste, no, tak to je ta dnešní doba. Že, všichni jsou guruové a všichni přesně ví, co, a, co se bude dít, a ví, kolik jako, hrozně moc vydělávali, jak jsou skvělí a úžasní. Jo. Ale a, pokud se soustředíte jenom na tohle, tak a, vlastně se ztrácíte části té kontroly nad tím vaším portfoliem. Pokud ale řídíte svoje investice podle toho, na co je budete chtít použít a kdy, tak je vaše situace zásadně jednodušší. Nemusíte se totiž tolik stresovat tím, jaký výnos letos přinesly ty investice, pokud je chcete vybírat až za 10 let. A naopak zase víte, že pokud nemůžete... Pokud víte, že budete potřebovat svoje peníze třeba za rok nebo část těch peněz budete potřebovat za rok na něco, na rentu, nebo budete chtít za rok za to zaplatit dětem na bydlení nebo poslat je na studia, no tak víte, že tyhle prostředky nebudete investovat a budete mít v nějakých hotovostních alternativách a zase vás nemusí stresovat, jaký ten vývoj na tom trhu v tom posledním roce byl. A to je vlastně klíč k úspěchu. Leží v podstatě v tom, že byste měli investovat tak, abyste těch cílů dosáhli, ať je ten vývoj v příštím roce úžasně skvělý, anebo bude úžasně šílený a bude, bude špatný. Vaše cíle a jejich naplnění by to nemělo ovlivnit ani v jednom tom případě. Tak jak teda investovat v roce 2022? No, jak už jsem řekl, mělo by to být hlavně na základě dobrýho investičního plánu. Nekupujte investice jako hrušky na trhu, podle toho, co vám zrovna někdo nabízí. Nepodléhejte svodům prodejců, který vám nabízí kouzelný a garantované řešení, ani lákavým nabídkám vašeho bankéře, který myslí hlavně na plnění svýho obchodního plánu. Dejte díky vašemu plánu svým investicím nějakou logiku, a vycházejte s předem definovaný strategie. A v čase ji aktualizujte a laďte. No a pokud nechcete být na investiční a vaše majetkový plánování sami, tak jsme tady samozřejmě pro vás. A naši klienti mají většinou v dispozici investice v řádu desítek milionů korun, ale už jsem na začátku říkal, že pro tu spolupráci s náma můžeme začít s investicí od dvou milionů. A jsme to potom my, kdo se postará o kompletní přípravu toho vašeho investičního plánu, Vytvoří, vytvoříme tu odpovídající investiční strategii, otevřeme vám investiční účet, nakoupíme aktiva, ale hlavně zajistíme to, že ten váš investiční plán se nestane jenom pěkným barevným papírem a první myšlenkou, na kterou během pár týdnů zapomenete. Ale pomůžeme vám podle něj skutečně dlouhodobě postupovat a zajistíme to, že s tou jeho pomocí skutečně všech těch svých cílů, které předem definujeme a v čase aktualizujeme, tak dosáhnete. Pokud. Je to téma, který řešíte a odpovídá i ta vaše sice a těmhle hranicím, tak jsme tady pro vás a můžete mi napsat na můj e-mail jiřízavináčimpel.cz, a nebo jednoduše na našich webových stránkách www.cimpel.cz Můžete v pravém horním rohu kliknout na tlačítko Chci být klientem a vyplníte nám krátký formulář a my se vám ozveme. Pokud by ta vaše investice ještě nedosáhla té velikosti třeba těch dvou milionů a nebo se o ty svoje investice třeba chcete starat sami, no tak jsme pro vás připravili krátký praktický návod, jak investovat do ETF fondů, který je doplněný online kurzem cesta Rentiera a získáte k němu právě i pracovní list, kde si vlastně sestavíte svůj vlastní investiční plán. A na základě toho věřím, že Můžete to svoje portfolio sestavit třeba tak, jak bychom to řešili my, pokud bychom se o něj starali. Tenhle vlastně tenhle knížku a pracovní list a online kurz Cesta Rentiera, tak vlastně získáte v rámci balíčku Investuj sám, který si můžete za necelých 250 korun na e-shopu na našich stránkách zakoupit. No to je z mojej strany dneska všechno. Doufám, že ten rok uplynulej pro vás, že ho dneska hodnotíte jako pozitivní a že byl pokud možno i z pohledu investic pro vás maximálně ziskovej a vytvořili jste si ten poštář pro případ nějaký budoucí poklesy. A přeju vám do toho roku příštího, aby nebo nám všemře byl třeba tak úspěšný z pohru těch investic, jako byl ten letošní. Pro nás jako firmu byl ten rok i obrovský biznisově transformující a posouvající vpřed, protože ty naše růsty byly nejenom teda portfoliový, ale hlavně teda naše z nárůstu aktiv mandátu byly v řádu 100%. A moc se těšíme na ten rok a další a Chci vám všem poděkovat za a, tu důvěru, a, kterou a, v nás vkládáte, a, za to, že posloucháte a, podcast, díváte se na a, videa, čtete naše články a, za to, jak jste aktivní, a, protože a, musím říct, že se mi ještě před rokem nesnilo o tom, kolik... A, a, kolik posluchačů nebo diváků bude zpětně interagovat vlastně a posíláte mi svoje dotazy a komentujete a lajkujete a hodnotíte a za to jsem samozřejmě moc rád a dneska už i vás každý měsíc kolem 15 tisíc vlastně, který posloucháte podcast, takže budeme se snažit i do příštího roku abychom přinášeli přenášeli kvalitní a hodnotný obsah, který vám na vaší cestě k rentě bude co nejvíc pomáhat. Takže díky za pozornost a přeju hezkýho Silvestra a do nového roku vykročte pravou nohou. A v příštím roce se těším zase na viděnou a naslyšenou.